0: колонка главного редактора редактора... журнала «Наша жизнь». В юбилейный год, когда исполняется 90 лет ВОЗ, пристальное внимание привлекают история и современность нашей организации. Этой теме посвящено и обстоятельное интервью с президентом ВОЗ Александром Яковлевичем Неумывакином, начало которого опубликовано в двух предыдущих номерах журнала. А теперь можно ознакомиться с завершающей частью беседы. В ней затрагивались следующие вопросы. Цели СМИ ВОЗ и задачи незрячих авторов обеспечение учебной, научно-популярной и художественной литературы, включая звукозапись для слепых, подписные издания и развитие системы Брайля, интернет и социально ориентированные сайты. Александр Яковлевич высказался о достижениях искусства маломобильных граждан и назвал выдающихся незрячих музыкантов. В центре внимания оказалась подготовка конкурентоспособных кадров деятельность центров реабилитации слепых и других учреждений ВОЗ, физкультура и спорт, а кроме того, итоги Паралимпиады в Сочи. Как проводится реабилитация по существу за рубежом, можно узнать из очередной тифлоэпопеи неугомонных супругов Усачёвых «Зимние свидания с Чехией». В этом номере публикуется продолжение путевых записок Андрея и Татьяны, на сей раз касающихся тифлоприборов и развивающих игр для инвалидов по зрению. Взволнованное письмо из Кастанаи стало поводом для серьезного разговора в дискуссионном клубе. В материале «Рискованное благо» Галина Матвеева рассказала о положении незрячих в Республике Казахстан, указав на проблему потери слепыми самостоятельности. Действительно, порой излишняя социальная опека приводит к печальным результатам, когда тотальник рано или поздно остается один на один с повседневными опасностями современного мира. Служба индивидуальных помощников в Казахстане создана еще 10 лет назад. Когда мы прочли постановление о ее организации, то долго сомневались, потому что просто боялись поверить. Ведь после тяжелого кризиса такая забота стала настоящей сенсацией. Впрочем, у возникшей ситуации есть и оборотная сторона. Ведь благоприятное иждивенчество не способствует развитию мобильности. Значительная часть обленившихся инвалидов не очень-то стремится к поддержанию скитальческой формы. Они искренне считают, что незачем зря мучиться, когда под руку с надежным партнером можно добраться куда угодно и без проблем. Даже те, кто раньше ходил самостоятельно, надеясь на теперешних сердобольных доброходов теряют прежние навыки ориентировки в пространстве. а это крайне рискованно, потому что по правилам вечером в выходные и в поездках за городскую черту сопровождение не предусмотрено. впрочем тут наверное все зависит от самодисциплины и силы воли конкретного тотальника. В рубрике «Тифломир» Лариса Саевич представляет нам американский институт Брайля, который помогает незрячим жить полноценной жизнью. В центральной части Лос-Анджелеса, на пересечении знаменитого бульвара Мелроуз и авеню «Северный Вермонт», расположен комплекс зданий и сооружений, занимающий практически целый квартал. Каждое утро у центрального входа один за другим парами или небольшими группами появляются люди с белыми тростями в руках – И на протяжении всего дня здесь слышны характерные звуки постукивания трости и скольжения шариковых наконечников. Здесь с 1933 года находится Центральное отделение Института Брайля, главной структуры, которая уже на протяжении почти столетия объединяет людей с инвалидностью по зрению и предоставляет весь спектр услуг и возможностей, делающих жизнь таких людей достойной, интересной и, что особенно важно, независимой. Всего таких отделений в Южной Калифорнии пять. Объявленный год литературы в России обязывает еще бережнее относиться к художественному слову. Вот и Светлана Макарова из Твери обратилась к актуальной теме, назвав свой материал «Читающие в темноте». Проект под таким названием родился в Тверской областной специальной библиотеке недавно. Это своего рода эксперимент. По сути, театр книги, актерами-чтецами в котором выступают работники и читатели библиотеки. Поэзия Геннадия Калинкина из Волжска, из республики Мариэл, в данной подборке представлена довольно весомо. «Надеемся, что образная и содержательная лирика уважаемого ветерана тронет души наших читателей. Стоят обелиски, всего двадцать их, сожженных пожаром соломенных хат, олеют букеты в руках у пришедших, и люди в молчании глубоком скорбят. Остался единственный житель Хатыни, что чудом от смерти тогда уцелел». Пугающе дыбились трубы печные И груда чернела обугленных тел. Твои, Белоруссия, слезы и муки Гранитом взметнулись над трудной судьбой. Пусть годы промчались, Но детские руки по-прежнему тянутся к маме с мольбой. Сияет простор безмятежный и синий, И вечный огонь стерегут деревца, И пепел убитый, сожженной хатыни Под крик колокольный стучится в сердца. Гудел набатом сорок первый, и облака, как седина, и провода, живые нервы, несли война, война, война. Ночами, кланяясь по пояс земле студенной и ветрам, мы провожали каждый поезд, спешащий к огненным фронтам. И, презирая неудачи, бедой, нуждой опалены, решали взрослые задачи суровых грозных лет войны. Нас согревали теплым светом, хотя и скомканы войной те треугольные конверты с отметкой почты полевой. Мы забывали все обиды, хоть хлеба мало на обед, мужать учили инвалиды военруки военных лет. И в мелочах, сейчас не роясь, подводим в памяти итог. Кристально человечья совесть всех, кто, сражаясь, в землю лег. Нам в лицо дышала чернотою, жгла сердца военная гроза. Молодость судьбу встречала стоя, Глядя смерти в стылые глаза. И до срока все мы повзрослели, Молодых солдаток сыновья, Примеряя ветхие шинели И обувку тоже и старья. Не хватало книг в холодной школе, Нам учитель жар души дарил, И в морозы, жгучие до боли, Я отца буденовку носил. Уходили огненные годы, Выжигая горечи дотла. Юность ты крепчала в непогоду, В испытаниях с совестью светла, И когда палящим трудным летом Молодость ушла за перевал, Пламенем той юности согретой Я щедрей на дружбу к людям стал. Он не мог рисовать на асфальте, Но о счастье не мог не мечтать. Душный, страшный барак в Букенвальде У него отнял родину мать. За решетками знойное лето У мальчишки в кудрях серебро, И рисует, рисует с рассвета он цветок, Веря в жизнь и добро. И дожди тот рисунок не смоют, И не выцветит солнце поток, Нацарапанный детской рукою На стене неуклюжий цветок. Ты не ждал от жизни привилегий, Сеял хлеб, варил тугую сталь, Дрался со шпаной, чинил телеги, И в рассветах видел жизни даль. А пришла парад и стал солдатом. Защищая землю, мир и кров, И живет легендою крылатой Боевая молодость отцов. Отгудели огненные версты, В схватках отступила злая тьма, Но осталась в памяти потомства. Жизнь твоя — история сама. Поля под солнцем летним млеют, И на окраине села синица В бруствере траншеи Гнездо для птенчиков свела. И так случилось. С позаранку в разгар учений боевых Стальная гусеница танка остановилась возле них Тих разворот, пыльник лубится, а из-под шлема долгий взгляд Не разорит гнездовье птицы Российской армии солдат. Ему березок вдов поклоны, и гордый реквием земли Солдату юные мадоны в ладонях солнца принесли. Над ним ветра военных будин и зарево грядущих дней. Живые, пусть известен будет. Нам каждый холмик мавзолей. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.